0: Herr Bürgermeister, aktuell ist ein Rechnungshofbericht, ein Gutachten des Rechnungshofberichtes öffentlich geworden, dass der Stadt Linz, den Finanzen der Stadt Linz, ein sehr schlechtes Zeugnis ausstellt. Ihre Reaktion darauf war, dass die ganze Grundlage, auf der dieser Rechnungshofbericht erstellt worden ist, ohnehin Makulatur sei, weil durch die Corona-Krise die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen komplett aus den Angeln gehoben wurden. Macht man es damit nicht ein bisschen zu leicht?
1: Glaube ich nicht, dass ich es für mich selbst äh, mir sehr besonders leicht mache, denn ich habe seit meinem Amtsantritt im November 2013 gesagt, ja, wir haben ein Finanzproblem, wir müssen das Budget konsolidieren und das war und ist auch nach wie vor eine der Kernaufgaben, die ich auch als Finanzreferent habe. Ich stimme im Übrigen auch in vielen Punkten der Analyse des Landesrechnungshofs zu. Es ist ja unbestritten, dass die Stadt Linz bei einem Vermögen von ca. 5 Milliarden Euro tatsächlich auch 700 Millionen Euro Schulden hat. Das streitet niemand ab. Der Rechnungshof sagt auch, dass die Maßnahmen, die wir ganz besonders seit 2015 und 2016 gesetzt haben, Maßnahmen in die richtige Richtung sind. Wo ich dem Rechnungshof auch noch zustimme, ist, dass der äh, Konsolidierungsbedarf sogar höher ist, als das, was wir gespart haben. bin ich völlig äh, aus wirtschaftlicher Sicht mit dem Rechnungshof einer Meinung. Wo wir unterschiedliche Auffassungen haben, ist jedoch der Spielraum. Wir sind Nettozahler an das Land Oberösterreich mit inzwischen weit über 100 Millionen Euro und wenn wir nur einen Teil dieser Verpflichtungen nicht hätten, äh, hätten wir überhaupt keine äh, Probleme in, bei Darlehensaufnahmen und auch nicht beim Reduzieren des Schuldenberges. Und auch das attestiert der Rechnungshof, dass wir sehr viele Zahlungen an das Land Oberösterreich überdurchschnittlich haben, äh, die wir Bewertung ist jedoch eine andere, Landesrechnungshof sowie auch die äh, andere Parteien zum Teil sagen, ja, das muss Linz zahlen, denn Linz ist wirtschaftlich stark und unsere Position ist, ja, wir bekennen uns dazu, auch einen Teil an Landesumlage, also für schwächere Gemeinden zu zahlen, aber nicht in einem Ausmaß, das inzwischen 134 Millionen Euro konkret umfasst.
0: Ich meine, der Rechnungshof kommt auch, zu dem Schluss, dass die Einnahmenseite der Stadt Linz auch überproportional gut ist aus den Steuereinnahmen äh, im Verhältnis zum Bevölkerungsanteil? Ja,
1: das ist ja klar, äh, weil wir von der Kommunalabgabe, also das, was die Betriebe in der Stadt an Steuer zahlen, natürlich äh, höhere Einnahmen haben als eine Gemeinde, die keine Arbeitsplätze und keine Betriebe hat. Und das ist ja auch mein Ansatzpunkt jetzt, dass äh, bei vielen Empfehlungen die ich auch teile des Rechnungshofs, dass viele dieser Empfehlungen jetzt eben aufgrund der Tatsache, dass wir ganz besonders betroffen sind von der Wirtschaftskrise, die Stadt Linz hier einen verantwortungsvollen anderen Weg zu gehen hat, dass wir tatsächlich, so wie auch Land und Bund, Kredite aufnehmen müssen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und das unterscheidet uns ja beispielsweise von ländlichen kleinen Gemeinden, die auch Betroffene von Corona-Krisen sind, aber nie in diesem Ausmaß. Denn wer bislang keine Arbeitsplätze, keine Betriebe hatte, hat auch weniger zu verlieren. Richtig, er hatte vorher weniger Einnahmen. Aber jetzt sind die, die großen Verlierer dieser Krise, finanzpolitisch gesehen, sind die großen Städte und die größeren Gemeinden, die viel investiert haben, dass sich Firmen ansiedeln und jetzt bricht uns das alles zusammen. Und das hat der Rechnungshof, der uns ja vom Herbst letzten Jahres bis in den März geprüft hat, ja gar nicht beurteilen können.
0: Das stimmt sicher alles, aber ich sage jetzt mal, die Ausgangsposition, von der man diese Krise jetzt durchstehen muss, ist natürlich für Linz, zu dem Schluss kommt der Rechnungshof auch, durchaus im Vergleich auch mit anderen Landeshauptstädten schlecht. Es, es gab, äh, muss es in Linz nicht noch ein viel radikaleres Umdenken, was Haushaltskonsolidierung betrifft, geben. Man, man sieht ja in dem Bericht, da Schulden wurden ausgelagert, äh, man hat Vermögenswerte verkaufen müssen, um die Bilanzen wieder halbwegs äh, gerade zu rücken, Stichwort Linz AG. Äh, ist da nicht ein grundsätzlich ein, ein Umdenken notwendig, noch viel radikaler, als es vielleicht bisher in Ansätzen schon da war?
1: Äh, wenn man akzeptiert, dass die Stadt Linz mit 134 Millionen Euro jährlich bei einem Budget von ca. 770 Millionen Nettozahler an das Land ist, äh, wenn man das nicht ändert, äh, werden tatsächlich radikalere Schritte nötig sein. Das heißt aber, einsparen bei der Bildung, das heißt, einsparen auch beim Angebot des öffentlichen Verkehrs. Das heißt, einsparen auch in der Kinderbetreuung. Und ich kann nur nochmals wiederholen, das, was ja der Städtebund für ganz Oberösterreich sagt, das ist nicht nur meine äh, Position als Linzer Bürgermeister. Wir brauchen einen neuen oberösterreichischen Finanzausgleich. Das sagen meine Kollegen im Welsow, in so und auch von größeren Bezirkshauptstädten. Denn wir tragen derzeit dazu bei, dass das Budget des Landes Oberösterreichs relativ gut dasteht. Für Linz konkret, wenn wir nur die Hälfte dessen, was wir jetzt an das Land Oberösterreich zahlen, also nicht 134, sondern sagen wir nur 70 Millionen, mit den ersparten über 60 Millionen Euro könnten wir alle Vorgaben des Landesrechnungshofs umsetzen und wir wären binnen 12 bis 13 Jahren schuldenfrei. Und das ist der springende Punkt. Das ist kein Beschweren über das Land Oberösterreich, sondern das sind nüchterne Zahlen. Und wenn es hier nicht gelingt, insgesamt die größeren Städte und Gemeinden in Oberösterreich zu entlasten, neue Finanzbeziehungen zu schaffen, dann wird nicht nur ein Rechnungshofbericht über Linz solche Aussagen haben, sondern über viele, viele andere Gemeinden, weil wir nicht mehr in der Lage sind, schon vor Corona noch mehr zur Finanzpolitik des Landes Oberösterreich beizutragen. Und deswegen glaube ich auch, dass wir jetzt eine ganz andere Aufgabe haben, unabhängig von Rechnungshofberichten. Es geht darum, dass die Gemeinden und Städte Oberösterreichs gemeinsam mit dem Land an einem Wiederaufbauprogramm, an einem Pakt für unser Bundesland arbeiten. Denn auch das Land Oberösterreich gerät massiv finanziell unter Druck, genauso wie andere Städte. Und wenn es uns jetzt nicht gelingt, unsere Finanzpolitik neu zu ordnen. Das heißt, auch in Kauf zu nehmen, Kredite aufzunehmen, oder ein wenig brutaler gesagt, Schulden zu machen, um zu investieren, dass es Arbeit gibt, dass die sozialen Netze halten können. Das ist jetzt unsere primäre Aufgabe. Und das ist keine ideologische Diskussion, ob Schulden machen schlecht ist, ob sich der Staat zurückziehen soll oder nicht. Wer, wenn nicht, Land und Gemeinden und Städte soll denn jetzt die Wirtschaft wieder ankurbeln und das geht nur, wenn wir dazu auch das Geld haben, das heißt Kredite aufnehmen.
0: Das heißt, es bleibt bei dem, was Sie eh schon öfter gesagt haben, es liegt einfach nur daran, dass man in Oberösterreich so hohe Transferzahlungen in das Land tätigen muss. Macht man es sich da nicht ein bisschen zu einfach, wenn man nur diese, diesen einen Punkt, Stichwort Swap, Stichwort Aktenaffäre etc. Et es gab ja vieles wo man gesehen hat, dass in Linz nicht alles um
1: war. Ich habe nie die Situation in der Stadt beschönigt. Ich darf in Erinnerung rufen, ich habe mich während des SWOT-Prozesses äh, zu Beginn auch zu Verhandlungen äh, bereit erklärt, weil ich dieses Problem lösen wollte, weil es tatsächlich wie ein Damoklesschwert über der Stadt schwebt, geschwebt hat zumindest. Wir werden jetzt sehen, wie das Urteil erster Instanz aussieht. Ich habe auch die politische Verantwortung in der sogenannten Aktenaffäre übernommen und darf auch hier auf die Berichte der, des Bundesrechnungshofs, des Landesrechnungshofs verweisen und vor allem auch auf die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft, die festgehalten hat, dass ich jeweils zum Zeitpunkt, als ich informiert worden bin, zeitnah, das heißt sofort, die richtigen Handlungen gesetzt habe. Äh, ich glaube, dass es auch bei den Finanzen so ist, dass ich mit meinem Regierungsteam und nicht nur mit meiner Partei, sondern tatsächlich auch mit anderen Regierungskollegen sehr klar gesagt habe, ja, wir müssen unsere Finanzen konsolidieren. Wir müssen sparen. Aber ich kann nur nochmals wiederholen, das ist die eine Aufgabe, die in der Stadt zu tun war und der ich mich stellte. Die zweite Seite, und das darf man aber nicht übersehen, wenn wir nur die Hälfte weniger an das Land Oberösterreich zahlen, wenn wir beispielsweise für die Krankenanstalten sowie die steirischen Gemeinden keinen Euro zahlen, dann würde niemand in Linz über ein Finanzproblem diskutieren, dann würden wir entweder mehr Geld investieren können oder rascher unseren Schuldenberg abbauen können. Und ich möchte nochmals darauf verweisen, so schwierig die letzten Jahre waren, wir hatten ja, nur zwei gute Jahre, der Rest war seit 2009 auch von Finanz- und Wirtschaftskrisen geprägt, haben wir Schulden in der Stadt Linz reduziert. Das ist eine Leistung gewesen, die nicht einfach war und die wir wäre Corona nicht gekommen, sogar intensiver hätten fortsetzen können. Aber alleine, das kann ich nur nochmals sagen, alleine unter den Bedingungen, wie wir sie vom Land Oberösterreich derzeit haben, werden wir kein Linzer Budget so konsolidieren können, wie ich das zumindest doch selbst für richtig empfinde.
0: Jetzt haben Sie angesprochen die Krankenanstalten. Da hat in es in diesen Tagen eine doch fast schon historische Entscheidung gegeben, dass die Stadt Linz sich endgültig von ihrer früheren, von ihrem früheren gesundheitspolitischen Flaggschiff dem AKH Linz getrennt hat. Es war ja auch am Ende doch ein, ein unter Anführungszeichen ein Notverkauf dieser Anteile, oder? Um, um finanzielle Lasten loszuwerden.
1: Ich streite nicht sieht ab. Sieht man da
0: nicht, wohin, wohin, wohin man kommt, wenn man finanziell einfach finanzpolitisch im Da
1: das sieht man tatsächlich, wohin man kommt, wenn man ein Bundesland hat, das überproportional, auch im Gegensatz zu den anderen Ländern, von den Gemeinden sich Geld holt. Ich habe im Zuge der Einigung mit dem Land Oberösterreich auch nie verschwiegen, dass die 10 Millionen Euro, die sich die Stadt durch diesen Vertrag erspart, dass die durchaus auch ein Motiv sind, diesen Vertrag abgeschlossen zu haben. Aber es ist bei Weitem nicht das Hauptmotiv. Ich glaube, dass diese frühere Politik ein Ende haben muss. Und Landeshauptmann Stelzer und ich bei allen Differenzen, was die Finanzen betrifft, glaube ich, haben hier ein gemeinsames Verständnis entwickelt. Die Zeiten, wo ein Musiktheater mit dem Bau einer Umfahrungsstraße kombiniert wurde, Land zahlt denselben Betrag, den die Stadt für ein anderes Projekt dazuzahlt. Diese, diese Verknüpfungen sind nicht mehr zeitgemäß. Und was das Krankenhaus betrifft, war für mich sehr klar, nachdem das Land die Gesundheitsholding gegründet hat, dass das Auswirkungen auf die Stadt Linz im Kepler Klinikum haben wird. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe diese Gründung der Landesgesundheitsholding für richtig und vernünftig empfunden. Es ist effizienter. Man kann, wenn man will, das wird aber jetzt der Beweis sein, auch im Overhead sparen. Man kann Synergieeffekte zielen. Man kann besser steuern. Und das gilt ganz besonders auch für das Kepler-Klinikum. Und hier ist es so, dass ein äh, Minderheitenanteil, äh, den wir mit 25 Prozent hatten, Reibungsverluste produziert. Das ist überhaupt keine Frage. Und mir geht es nicht um irgendwelche Pseudomacht-politische Postenbesetzungen, sondern... Ich habe sehr schnell auch in Gesprächen mit Expertinnen und Experten vor allem aus, aus dem kepler klinikum selbst äh, auch die Botschaft erfahren, dass der Rückzug der Stadt nicht als Kindesweglegung empfunden wird. Und ich glaube, dass das vernünftig ist. Das Land soll seine Aufgaben, die auch in der Verfassung festgelegt sind, im Gesundheitswesen äh, lösen, aus einer Hand. Es wird sicherlich auch der nächste Schritt sein, dass man die Orden, wo die öffentliche Hand 99 Prozent äh, der, des Verlustes abdeckt, auch stärker vom Land gesteuert werden. Ich fände das für absolut richtig. Das Ziel muss sein, wie in der Steiermark, dass tatsächlich alles vom Land organisiert wird äh, im Krankenwesen und nicht von den Gemeinden und nicht von anderen Rechtsträgern äh, hier mitgestaltet wird. Ein, ein Gesundheitswesen aus einer Hand, glaube ich, hat auch Corona bewiesen, ist jedenfalls für die Menschen das Bessere. Und ich wollte einen Weg, den ich für organisatorisch sinnvoll erachte, nicht aus politischen Gründen behindern. Mhm.
0: Äh, jetzt haben wir über Machtpolitik gesprochen. Da gab es gerade in der SPÖ in dieser Woche ein bewertenswertes Ereignis. Das erste Mal ist eine, hat sich eine Bundesparteichefin, einem Votum der eigenen Basis gestellt, ob sie weiter an der Spitze bleiben soll. Wie, wie sehen Sie das Ergebnis?
1: Also ich muss äh, eingestehen, ich war positiv von der Teilnahme überrascht, denn bislang haben Befragungen unserer Mitglieder, wenn sie die bundes durchgeführt hat, äh, waren immer so zwischen 15 und maximal 20 Prozent Beteiligung. Diesmal mit über 40 ist das viel. Ich betrachte auch das persönliche Ergebnis von Randy wagner mit über 71 Prozent für angesichts der Vorgeschichte, der Umstände, in der sich die SPÖ befindet, für ein gutes Votum und deswegen glaube ich, dass zumindest diese Baustelle in der Sozialdemokratie jetzt einmal geschlossen ist und dass Randy wagner als Parteichefin jetzt auch von den Mitgliedern bestätigt worden ist. Insgesamt halte ich ja diesen Weg von Mitgliederbestimmung und Befragung für, für richtig. Ich hätte ja auch im März dasselbe Prozedere in Linz gehabt, das haben wir Corona-bedingt verschoben, das wird jetzt aller Voraussicht nach im September äh, stattfinden, weil ich glaube, dass die Zeiten, wo sich äh, Mitglieder von Funktionären sagen lassen, was richtig ist, die sind schon längere Zeit vorbei.
0: Ähm Gestern gab es dann auch schon die ersten Aussagen aus der SPÖ vom Landesparteichef, die meinten, damit sei auch klar, dass René wagner Spitzenkandidatin bei der nächsten Nationalratswahl wird. Würden Sie dem beipflichten?
1: Ja, das ist ja wohl selbstverständlich, wenn man Parteichefin ist, dass man auch für die Spitzenfunktion kandidiert. Es gab schon auch Modelle, wo das getrennt war, die haben sich aber in den wenigsten Ländern, wenn ich an die BRD beispielsweise denke, an die spd in den wenigsten Fällen bewährt, also Personaleinheit klar zwischen Parteichefin und Spitzenkandidatin und damit ist, glaube ich, mit gestern alles gesagt.
0: Man muss natürlich sagen, es hat ja eine Vergangenheit gegeben, warum es überhaupt so weit gekommen ist, dass Randy Wagner diesen Schritt gesetzt hat, sie hat sehr viel Vertrauen auch bei der Basis, glaube ich, äh, verspielt. Äh, trauen Sie es jetzt zu, dass Sie wirklich äh, noch einmal den Neustart hinnehmen?
1: Das ist meine große Hoffnung, dass dieser jetzt schon wiederholte Neustadt muss man objektiv sagen, diesmal tatsächlich auch diesen Begriff verdient. Das wird nicht nur von einer Person abhängen, sondern auch wie die Politik der Sozialdemokratie in der Bevölkerung wahrgenommen akzeptiert wird. Das heißt, es wird eine Frage ganz klar der Inhalte sein. Eine Partei lebt nicht nur von einer Person es gilt auch für die jetzigen Regierungsparteien nicht, sondern davon, wie ihre Inhalte auch in der Bevölkerung angenommen werden, wie die Bevölkerung sagt, okay, das ist gut. Und da haben wir die großen Herausforderungen jetzt zu sehen, nachdem die Personalfrage geklärt ist, dass die Sozialdemokratie die entscheidenden Fragen, die ja am Tisch liegen derzeit, versucht, die sozialdemokratische Lösungsvariante gegenüber den konservativen Lösungen, die die Bundesregierung vorhat, dass wir uns hier ganz klar auch verständlich positionieren und sagen: So soll unser Weg sein.
0: Es gibt ja schon ein paar Vorschläge. Ich sage jetzt mal, die Millionärsteuer wurde relativ schnell wieder ins Spiel gebracht. Kann das, wird das das Atom sein, mit dem man, mit dem man die Leute wieder auf die Seite zieht? Nein,
1: überhaupt nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube dass Viele Dinge, die so einfach dahingesagt werden, bei Weitem nicht der gesellschaftlichen Realität äh, entsprechen. Das gilt übrigens auch für die 30-Stunden-Woche. Ich glaube, es geht jetzt darum, klar zu sagen, wie die Finanzkrise, die ja der Corona-Krise folgt, gelöst werden wird. Ich glaube, dass das, was meine Vorstellungen für Linz sind, auch für die gesamte Republik gilt, nämlich... Äh, festzulegen. es geht um Arbeit. Wir müssen die Wirtschaft ankurbeln. Ich orte hier auch in weiten Teilen der Bundesregierung eine ähnliche Einstellung. Das wird nur mit neuen Schulden gehen. Und man muss hier ganz klar sagen, jeder Kredit, der aufgenommen wird, auch der öffentlichen Hand, ist auch einer, der zurückzuzahlen ist. Und so verlockend und auch sehr populär, vielleicht sogar populistisch es ist, hier mit einer Milliardärssteuer zu kommen, das wird das Budgetproblem nicht lösen, denn es werden die Schulden höher sein als alle Vermögen, die hier theoretisch noch zu besteuern sind. Ich glaube, dass es realistischer wäre, eine Solidaritätssteuer durchaus von den Menschen, die in den letzten 20 Jahren ihre Einkommen erhöhen konnten diese hier eine Solidarsteuer auch befristet auf zehn Jahre einzuheben und diese Gelder zweckwidmend für das AMS, für Investitionen in die Infrastruktur des Staates, öffentlicher Verkehr beispielsweise, aber auch Klimaschutzinvestitionen dafür, eine Steuer zu verlangen, unabhängig davon, ob das eigene Vermögen aus, aus selbstständiger Tätigkeit, aus Gewinnen von Aktien, Spekulationen oder woher auch immer kommt. Und jedenfalls möchte ich meine Partei dringend ersuchen, auch vom unreflektierten Bashing von Großkonzernen abzurücken. Die Vöstalpine ist ein Großkonzern und ich bin froh, dass es diese Vöstalpine gibt und noch viel froher, dass es sie in Linz gibt. Und es sind gerade die großen Konzerne, in denen es Betriebsräte gibt, wo die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch institutionell äh, vertreten sind. Ja. Und das hochzuspielen, ein am Beispiel Amazon oder an irgendwelchen internationalen Ketten, die nirgendwo wirklich zur, zur Steuerleistung gezwungen werden, ist unfair, hier alle anderen mit ins Boot zu nehmen. Ich glaube, es wäre vernünftig, äh, äh, dass wir sogar jetzt alles tun, dass die großen Konzerne, die es in Österreich gibt, äh, tatsächlich unterstützen. Die machen derzeit nämlich ordentliche Krisen und Schwierigkeiten durch. Das sind weltweite Konzer weltweit agierende Konzerne. Und wir sollten europaweit, und das wird eben nur so gehen, und das wird auch eine äh, Bewährungsprobe der EU sein, wir brauchen eine Steuer, die tatsächlich die, die Gewinne, die heute äh, digital und im Netz gemacht werden, wirklich korrekt besteuert. Da haben ja die Kritiker recht, wenn sie sagen, ein kleiner Gewerbebetreibender der Friseur, aber auch mittelständische Betriebe kommen nicht in die Verlegenheit, mit Steuerleistungen zu jonglieren. Ja, das stimmt. Und deswegen brauchen wir diese Digitalsteuer, die aber weit über das hinausgeht, was die Bundesregierung Vorhat. Das sind ja lächerliche 300 Millionen Euro. Hier geht es tatsächlich um den Umbau des Steuersystems. Und da wird man sehen, ob die konservative Regierung in Österreich tatsächlich einen Steuerumbau will, der die kleinen äh, Unternehmen, die mittleren, entlastet, gleichzeitig neue Steuern einführt und vor allem auch äh, den Faktor Arbeit entlastet. Denn es ist ja nicht einzusehen, dass dort, wo am einfachsten Steuern zu lukrieren sind, und das ist eben ein haptisch existierenden Menschen, dass dort beharrt wird und gleichzeitig andere Steuern aus Netzgewinnen, digitalisierte Gewinne weitgehend, verschont bleiben. Und mit dem Kurzvorschlag von 300 Millionen bleiben die weitgehend verschont. Das ist dann ein wirkliches Geschenk, aber nicht einfach an Großkonzerne, sondern auch an kleinere, die im Netz ordentliche Gewinne machen, die sie verschieben, weil sie ja auch nicht in einem Land festmachbar sind. Und da braucht es internationale, zumindest einmal europäische Regelungen. Aber kein Bashing von Unternehmen, die groß sind und die international agieren.
0: Zu, diesem, zu dieser Solidaritätssteuer, auch zeitlich befristet, gibt es da einen, einen bestimmten Kreis, der, der da hineinfallen soll? Gibt es da in der, in der nähere Definition schon, oder ist das Nein, ich glaub, so wie in, Deu in Deutschland die, die Solidarabgabe? Oder, oder?
1: Relativ ähnlich an dem orientiert, würde ich sagen. Äh, jedoch auch hier geht es darum, dass Menschen, die wirkliche Expertise haben, das sind Ökonomen, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, für in diesem Fall meine Partei, einen Vorschlag erarbeiten, wie das aussehen könnte. Läuft, läuft das schon, es läuft noch nicht, aber ich glaube, wir, wir werden um das nicht umhinkommen, die, die, solche konkreten Lösungen vorzuschlagen. Ja? Denn einfach einen Einkommensbetrag oder einen Vermögensbetrag zu definieren, erscheint mir viel zu, zu banal zu sein. Die, die Entwicklung der letzten 20 Jahre hat ja gezeigt, dass es Branchen gibt, die massiv unter Druck gekommen sind. Branchen, die es in Österreich zum Teil gar nicht mehr gibt und wo wir jetzt jammern, dass wir die an Produkte nicht haben können. und die wird man auch wenn sie Gewinne machen, anders behandeln müssen als Branchen, die in den letzten 20 Jahren nicht nur Umsätze, sondern wenn ich auf den Wirtschaftsseiten die Bilanzpressekonferenzen in Erinnerung rufe, ja bis zu 40, 50 Prozent Gewinnzuwachs pro Jahr hatten. Und da muss man, darf man, glaube ich, auch verlangen, dass Beiträge geleistet werden und nicht eine Diskussion darüber zu führen, Uh, ob jetzt Pensionisten ab einer Pension von 1.400 Euro einen Solidarbeitrag leisten oder nicht. Uh, das ist nicht nur sozial unverträglich, sondern ökonomisch absolut sinnlos, denn dieses Geld fehlt ja wieder im Konsum. Und es wird ein langfristiges Konzept benötigen. Es wird eines uh, sein müssen, wo man um viel uh, Verständnis werben wird müssen in der Bevölkerung. Uh, aber ich glaube, die Erfahrungen auch meiner Partei in den letzten Jahren haben ja gezeigt, dass einfach mit äh, dem Fordern von einer Millionärsteuer, was immer das dann ist, äh, wurden nicht unbedingt Wahlen gewonnen. Und auch zu Recht, weil ich glaube, Menschen können sehr wohl beurteilen, äh, ob eine, ein politischer Vorschlag umsetzbar und vernünftig ist oder ob er der politischen Bühnendarstellung dient und Bühnendarstellung gehört dazu, aber das Zentrale ist es nicht.
0: Herr Bürgermeister, ich sage danke.
1: Danke ebenfalls.